1: time I talk about food, the more I talk about it, the more I think about it. Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge der Zeitspeise. Ähm, diesmal wieder mit dem Kai. Hallo Kai.
0: Hallo Christopher.
1: Und... ähm, ja, nachdem nachdem äh, ich jetzt zweimal sogar dran war, ungeplant, darf jetzt mal wieder der Kai ein Thema machen und er äh, hat sich ein Thema vorgenommen, von dem ich glaube, dass es ein sehr interessantes Thema werden wird, aber ich weiß es ja noch nicht. <lacht> ähm, aber Kai, willst uns dann verraten, äh, was du uns über was du uns diese Folge erzählen wirst?
0: Wir greifen mal wieder einen Themenwunsch auf, diesmal von Becky, äh, aka Genderbeitrag. Ähm, herzliche Grüße an dieser Stelle. Sie hat sich das Thema Hummus gewünscht. Äh, Und von mir aus können wir direkt einsteigen in, ins Thema.
1: Ja, von mir aus auch.
0: Gut. Also wir steigen mal wieder ein, ähm, was, was überhaupt ist Hummus. Es ist zwar jetzt im Zuge der äh, immer populärer werdenden vegetarischen und veganen Ernährung immer bekannter, auch bei uns. Teilweise bekommt man es auch fertig zubereitet schon in Supermärkten. Können wir vielleicht gleich noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen. Ähm, bei Hummus handelt es sich, so wie wir es heute kennen, um ein Püree aus Kichererbsen. Ähm, manchmal auch noch aus anderen Hülsenfrüchten, äh, das gemischt wird mit Tahini, das ist eine Sesampaste, also die besteht im Grunde nur aus auch ebenfalls stark zerkleinerten Sesam ähm, und äh, weitere Zutaten der modernen Rezeptur sind Olivenöl, Zitronensaft, Salz und Knoblauch. Das ist so die Basis, äh, auf die sich, glaube ich, alle beteiligten Länder und das sind nicht wenige äh, einigermaßen einigen können. Ähm, also wo überall Hummus heutzutage verspeist wird, ähm, kommen wir gleich nochmal darum, wenn es um die Frage geht, die wir äh, wahrscheinlich auch nicht beantworten können, aber wer es erfunden hat, ähm, es gibt noch ein paar Varianten. Ich möchte noch ein bisschen eingehen auf, auf Variationen. Ähm, zum einen äh, gibt es dann noch, äh, ja, kann, kann man das fertige Püree dann noch garnieren mit, mit gehackten Tomaten, Gurken, äh, frischem Koriandergrün. Petersilie gibt es manchmal, aber auch so Dinge wie äh, karamellisierte Zwiebeln, gebratene Pilze, äh, ganze gekochte Kichererbsen. Dann nochmal extra Olivenöl. Das sieht man auch sehr häufig. Das liegt auch, da ist auch die Anrichteweise mit verbunden. Es werden nämlich auch Vertiefungen in dieses Püree hineingerührt und in diese Vertiefung wird dann frisches Olivenöl hineingegeben. Dann wird auch noch werden häufig hartgekochte Eier dazu serviert, Paprikapulver, dann Sumak, Das ist eine ja eine ähm, orientalische ein, ein Gewürz, das aus äh, getrockneten Früchten ähm, einer bestimmten äh, Baum- oder Strauchart hergestellt wird. Fuhl, das ist, ähm, das sind bei uns äh, sind die bekannt als Ackerbohnen, also so grüne große Bohnen, äh, Oliven natürlich, sauer eingelegtes Gemüse und Pinienkerne und und vieles mehr. Ähm, auch nicht selten wird dann noch gemahlener Kreuzkümmel über, über die Paste gestreut oder gleich bei der Zubereitung mit verwendet. Das ist so. Und, und Hummus wird eben entweder mit Fladenbrot gegessen oder Pita-Brot, also diesem dünnen Fladenbrot. Und manchmal wird es eben auch als sozusagen soßige Beilage zu ähm, zum Beispiel gebratenem Geflügel, gebratenem Fisch oder auch Falafeln gereicht. So kann man sich, glaube ich, ein, ungefähr ein Bild machen, um was es sich handelt. Wenn man schon mal Kichererbsen gegessen hat, kennt man diesen schönen, würzigen, nussigen Geschmack. Und das ist auch das, was vorherrscht in dem fertig zubereiteten Hummus. Ja, der Name Hummus ist übrigens ganz interessant. Das habe ich heute auch gelernt bei der Vorbereitung. Ist das arabische Wort für Kichererbsen. Und der komplette Name des Gerichts ist eigentlich Humus bitaina, was so viel heißt wie Kichererbsen mit Sesampaste. Ähm, ja, so viel vielleicht erstmal, dass man eine Vorstellung hat, um was es bei dem Gericht geht. Jetzt äh, können wir gleich schon mal ein bisschen äh, herumstreifen überall, wo es äh, äh, gegessen wird. Erstmal rund um den Östlicheren und südöstlicheren Teil des Mittelmeerraums, äh, genannt wird zum Beispiel Zypern, da ist es sehr beliebt, ähm, aber auch eben in Israel, das ist eine, besonders populär, ähm, aber auch im, im Syrien, also dem heutigen Iran, dem Libanon und auch in der Türkei ist es nicht unbekannt. Ähm, von daher äh, ist es schon, schon sehr weit verbreitet. Was uns natürlich wieder zu der, wir wären ja nicht der Zeitspeise-Podcast, wenn wir nicht um den ewigen Streit des äh, Urhebers, dieses Rezeptes <lacht> äh, äh, sprechen würden. Ähm, ja, kommen wir mal zum Ersten. Ist Hummus ein jüdisches Gericht? Da gibt es Leute, die auf eine ähm, Passage referieren aus dem Buch, äh, von dem Buch Ruth. Das ist äh, eine, ein Teil der hebräischen Bibel und da heißt es so viel wie, also ich übersetze jetzt mal frei, äh, komm, komm her und esse von dem Brot und äh, dippe es äh, äh, in, in Homets. Und Homets ist jetzt die Behauptung, ist das, was wir heute als Humus kennen. Ähm, aber andere Leute behaupten wiederum, dass Homets im modernen Hebräisch das Wort Essig bedeutet. Wo man sich jetzt wieder fragen könnte, was das für eine Art Speise sein soll, dass man Brot eben in Essig tunkt. Wobei Essig, glaube ich, auch früher eine andere Bedeutung hatte als heute. Also so mehr oder weniger Salatsoße. Da war Essig auch ein größerer Teil der Ernährung. Ähm, und man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es deshalb nicht eindeutig. Ähm, Bibel wäre natürlich schon ein guter Beleg, dass es... Äh, eben dann ein jüdisches Gericht ist. Aber wir gehen einfach mal weiter. Wir gehen zum Libanon. Da gibt es eine ganz spannende Geschichte. Da hat im Oktober 2008 eine Reihe libanesischer Industrievertreter eine Petition an die Europäische Kommission gerichtet, um Hummus zu einer geografisch geschützten Spezialität erklären zu lassen. Also, dass der Libanon offiziell als Ursprungsland erklärt wird. Allerdings haben sie bis zum Jahr 2009 nach beweiskräftigen Dokumenten für diese Forderungen gesucht. Und dann passierte was ganz Schräges. Dann hat der libanesische Tourismusminister Fahdi Aboud im Jahr 2009 beschlossen, dass, dass sie eine andere Strategie angehen. Nämlich, sie machen einfach den größten Teller, Hummus, äh, dass sie in das Guinnessbuch der Rekorde aufgenommen werden und damit alle Fragen einfach aus der Welt schaffen. Äh, das Ziel wurde erreicht, ähm, der Rekord wurde aufgestellt mit einem, mit einem Teller, Hummus, der zwei Tonnen gewogen hat. Als Antwort darauf hat dann eine berühmte arabisch-israelische -Israel -Israel äh, Humosia, also so heißen die, die ähm, Imbisse, die sich tatsächlich äh, auf Humus äh, spezialisiert haben in Israel, äh, dass sie eben einen Satellitenteller gefüllt haben mit einem Durchmesser von 6,5 Metern, ähm, der dann am Ende vier Tonnen Humus enthielt. Der vor, also letzte äh, Streitpunkt in dieser, in dieser Abfolge haben den haben dann die Libanesen für sich entschieden mit einem Teller von der Größe von 10.452 äh, 10 Kilogramm von Hummus. Das ist gleichzeitig auch die, die Zahl der Quadratkilometer des Libanons. Seit 2010 halten sie diesen äh, Rekord. Was natürlich jetzt letzten Endes nichts äh, darüber aussagt, ob sie das Gericht erfunden haben, aber sie sind auf jeden Fall sehr leidenschaftlich, was dieses äh, Gericht angeht. Ein amerikanischer ähm, äh, Historiker, der sich auf die ähm, vor allen Dingen arabische Küche spezialisiert hat, ähm, namens Charles Perry, äh, gibt dem Libanon tatsächlich aber auch äh, äh, gewissen, äh, gewisse Glaubwürdigkeit dass, dass das vielleicht doch äh, was an sich haben könnte. Ähm, es, er hat verschiedene Theorien. Eine ist ähm, aber eher, dass das Gericht in Damaskus, in Syrien, äh, erfunden wurde. Seine Begründung ist eben, dass die Art, wie Hummus serviert wird, äh, im, im ganzen Mittleren Osten ähm, in einer roten ähm, Lehmschale mit einer erhöhten Kante äh, stattfindet. Also da wird es serviert. Und dann wird das Hummus mit, ein, mit einem Stößel äh, kräftig durchgerührt. Und zwar so im, im Kreis, dass eben äh, das Hummus einmal an der Seitenwand hochgedrückt wird und eben auf so eine Furche entsteht. Das hatten wir ja eben schon. Da wird dann oft äh, noch Olivenöl reingegeben. Es ist praktisch, dass... Äh, dass man dann mit dem Brot gleich schon so am Rand sich etwas von der von der Paste abstreifen kann. Außerdem ist es eben auch noch ein Nachweis, dass die dass die das Hummus die richtige äh, Konsistenz hat. Also was weil es soll nicht zu hart, also nicht zu pastös sein, aber auch nicht zu flüssig. Ähm, und das soll wohl der Nachweis sein, dass es so genau richtig ist. Und diese Praxis oder diese Servierweise ähm, weist für ihn nach, dass es sich dabei um ein ja, gehobenes städtisches äh, Gericht handelt, nicht um ein ja, Gericht der einfachen Leute. Und darum schließt er daraus, dass das für die äh, türkischen Herrscher in Damaskus wohl zuerst bereitet wurde. Ähm, tatsächlich ist der erste geschriebene äh, Beleg, für, das, dass dieses Hummus Bitahini ein ähm, Gericht aus Damaskus ist, äh, aus dem 18. Jahrhundert gibt es da Quellen, die das bestätigen. Es gibt aber auch andere Leute, die sagen, es gibt ältere Belege, das kommt immer ein bisschen darauf an, auch welche Rezeptur man dann wirklich als das echte Hummus ansieht, ähm, denn eine, eine sehr bekannte und beliebte äh, These ist eben, dass es aus Ägypten stammt. Da gibt es nämlich in äh, Kochbüchern aus dem 13., ähm, 13. Jahrhundert Belege in einem Buch namens Kitab Waf al-Atima al-Mutada, äh, Aussprache ohne Gewehr, ähm, ist äh, aber arabisch. Und steht für die Beschreibung bekannter Gerichte. Und da wird ein, ein ähm, Gericht beschrieben aus kalten, pürierten Kichererbsen, die mit ähm, Essig, eingelegten Zitronen und weiteren Kräutern und Gewürzen äh, ähm, zubereitet wird. Da sagen eben viele, wie soll es denn Hummus mit, äh, mit Sesampaste sein, wenn überhaupt keine Sesampaste in dem Gericht enthalten ist und auch kein Knoblauch. Also man, da, da wird dann eben daran gezweifelt, weil es eben nicht das Rezept ist, das man heute in dieser Form kennt. Außerdem äh, sagt er, dass... Ähm, es eher typisch war, dass die Ägypter ähm, syrische Rezepte übernommen haben in ihre Küche als umgekehrt. Also könnte der Ursprung tatsächlich in Syrien liegen und nicht in Ägypten. Man, man kann auch noch mal anders herangehen, also erstmal auch um zu überlegen, wie alt das Gericht äh, sein kann, ähm, denn zum Beispiel die Zitronen erreichten den Mittleren Osten erst äh, im Jahr 700. Während, während die Kichererbsen tatsächlich äh, eine der ersten Hülsenfrüchte gewesen sein muss, die überhaupt kultiviert wurden, da spricht man von Jahren, äh, äh, dass sie etwa 10.000 Jahre bereits äh, angebaut werden. Also von daher ist auch, steht auch außer Frage, dass man vielleicht jemals da den Ursprung erkennen wird, weil, ja, Kichererbsen gibt es halt schon super lange und die Idee, sie zu kochen und dann zu zerrühren, ist jetzt auch, hat nicht so die Schöpfungshöhe, würde man heute sagen. Da kann man sich eher darüber streiten, welche Zutaten noch dazugehören müssen, damit es eben das Gericht ist, um das es heute geht. Genauso beim Knoblauch, der ist so alt wie die ägyptischen Pyramiden oder noch älter, also so lange ist er mindestens bekannt, wenn nicht noch länger. Also man könnte es jetzt an den sozusagen an den äh, Zitronen festmachen. Auch die, auch die Tahini, die Sesampaste, äh, wird bereits im 13. Jahrhundert in arabischen Kochbüchern erwähnt und ist verm vermutlich noch älter. Also,
1: ja, also ich glaube, das Hauptproblem hier ist, dass wahrscheinlich Humus älter ist als jeder Staat, ähm, der zurzeit existiert. Genau. Und somit gar nicht... Also äh, wahrscheinlich irgendwie, man, also wenn man das ganz runterbricht, drei Leute haben sich vor 10.000 Jahren zusammengesetzt, also so wird es wahrscheinlich nicht passiert sein, aber <lacht> selbst wenn es so passiert wäre, ähm, hätten gleichzeitig quasi in, in einer Küche Hummus erfunden und zufällig sind jetzt diese drei Leute heute äh, irgendwie Vorfahren von Juden, Syrern und äh, Ägyptern. Ähm, also kann man, äh, ich glaube, das, das ist einfach... Nicht nur, weil man es sich weiß, sondern einfach, weil äh, es ist schon so alt ist, dass, dass man einfach gar nicht sagen kann, der Erfinder war irgendeiner Nationalität oder Ethnie angehörig oder die Erfinderin, selbst oder wenn es nur eine gäbe.
0: Man kann es auch anders noch sagen. Also so gerade Staaten wie Israel sind ja jetzt auch nicht so alt, so dass man sagen kann, das war eh alles im Fluss. Die Menschen in dieser Region waren sowieso sehr viel unterwegs, äh, ja. dass man das an heutigen Nationalitäten festmachen möchte. Hat sich ja kulturelle, politische und auch ja so lokal äh, patriotische Gründe. Ähm, ist aber, glaube ich, in dem Sinne Blödsinn. Und so findet man in diesen, Histo äh, diesen Aufzeichnungen über die Geschichte des Gerichtes immer wieder auch Leute, die sagen, Leute, ihr esst es alle gerne, lasst es doch gut sein dabei. Äh, ähm, das, es, es wollen halt alle irgendwie für sich beanspruchen, aber letzten Endes zählt doch, dass es einfach ein extrem leckeres Gericht ist.
1: Genau. Es gibt ja auch einen sehr bekannten Dokumentationsfilm, der den Titel trägt, Make Hummus, Not War. Ähm, der halt über die äh, verbindenden Elemente äh, des Humus und nicht die trennenden Elemente des Humus spricht. Genau. Also politisch verbindende. Und ähm, ja, also wir werden, ich glaube, das wird man nie definitiv sagen können, wer das gemacht hat. Ist ja, also gerade in der Region, alles was, wir hatten das ja auch beim Döner, mhm. ähm, ist auch Thema beim äh, Gyros, äh, beziehungs beziehungsweise Gyros. Ähm, also alles, was so in dem Griechisch, türkisch-israelisch-arabischen äh, äh, Raum passiert, ähm, ist einfach sehr vielen Wandeln unterworfen.
0: Ja, also den Film Make Homers Not War hätte ich auch noch erwähnt. Wir können, ich habe eben auch noch den Trailer für diesen Film entdeckt, äh, gesehen habe ich ihn leider nicht, aber da wird dieses Thema äh, noch mal sehr ausführlich ähm, ähm, dokumentiert. Äh, ist bestimmt ein sehr spannender Film. Uh, wer, wer sich also noch intensiver mit der Thematik befassen möchte, kann da mal reinschauen. Und Becky hatte mir noch äh, einen Auszug aus einem Buch geschickt. Ähm, müsste sie mir auch, glaube ich, noch mal ich weiß nicht, ob sie die Quelle genannt hatte. das könnten wir nochmal verlinken. Es wird im Zusammenhang mit Humus und vielleicht auch typisch leider für diese region rund um Israel dann auch häufig von Humuskriegen gesprochen. Da wäre einmal eben diese Geschichte mit dem Libanon und diesen Rekordversuchen und auch diesen dieser Petition an die EU-Kommission. Es gibt aber auch einen kleinen Maßstab, äh, ist Humus, glaube ich, einfach eine Sache, über die man sich gerne streitet. Äh, nicht immer auch in so einer verbitterten und ernsthaften Weise. So steht in diesem Buch zum Beispiel auch, dass es unter, äh, unter den äh, Juden in, in Israel ähm, auch üblich ist, dass man sich darüber streitet, welches jetzt das beste äh, Humus-Lokal ist. Also Humosia <lacht> heißen sie dann. Äh, und da kann es also durchaus ausgehen, heiß hergehen und es wird bis ins kleinste Detail gesprochen äh, darüber, was, w warum das jetzt nicht stimmt, was der andere behauptet. Ähm und äh, ja also von daher man kann natürlich hat jeder seine Vorlieben über Gewürze über auch die Konsistenz der der eine mag es eben etwas feiner der andere mag es etwas vielleicht so also wie, wie bei der Erdnussbutter auch ne die einen mögen diese creamy die anderen mögen vielleicht mit so ein bisschen mit so ein bisschen Crunch drin noch da gibt es sicher dann auch die verschiedensten Varianten äh, obwohl die Grundzutaten gleich sind die dann nochmal ausschlaggebend sind für den einzelnen
1: ja, ist ja auch, also ich glaube, wir könnten mal eine ganze Folge über so ähm, Streitpunkte im Essen machen, also zum Beispiel Haut auf dem Kakao, ja oder nein, ähm, <lacht> ja. Stückchen im Orangensaft, ja oder nein, ich glaube, diese, diese, diese äh, Bi, äh, also diese, diese Streitpunkte, wo so zwei verbitterte Seiten mehr oder weniger ernst, äh, meistens hoffentlich sehr spaßig drüber streiten, ist noch ein Thema für sich. Also ähm, da, da gibt's ja, gibt's ja unendlich viele Sachen, worüber man sich mal beim Essen streiten kann. Also irgendwie auch Leute, die sagen, hm, keine Stückchen im Joghurt oder Stückchen im Joghurt. Genau. Ähm,
0: oder was ich hier neulich mit, äh, mit dem Aristocats von, vom Sunday Morning Podcast äh, immer wieder scherzhaft aufgreife, ist der Streit über die Frage, ob man auf ein Brötchen mit Nutella, ob man da Butter drunter sch schmieren darf oder nicht.
1: Ja, oder ob man überhaupt den Deckel nimmt oder der, den Boden vom Brötchen lieber.
0: Ja, sowas auch. Also da kann man, also wenn man sich streiten möchte und ich denke mal, wenn es halt so scherzhaft ist wie in diesen Fällen, ja. äh, ist es ja auch eine ne, ne witzige Sache. Also solange das nicht in so einen verbitterten Konflikt ausartet, ähm, ist das ja alles cool.
1: Ich muss mal kurz hier eine Tangente machen. Ich habe heute einen sehr lustigen Podcast über Margarine gehört, ähm, wo es darum ging, das ähm, das ist eine Familie aus Wisconsin, der ich, und äh, die Wisconsin hatte eine sehr große milchproduzierende Industrie. Und deswegen war der Vater immer sehr gegen Margarine und für Butter. Mhm. Und erst nach dem Tod des Vaters hat die Mutter dem Sohn gebeichtet, dass sie in die beliebten Weihnachtskekse, die sie jedes Jahr zu Weihnachten der Familie backt, äh, Margarine reintut und deswegen die so gut schmecken. Ähm, <lacht> das fand ich sehr schöne Geschichte. Ich werde den Podcast auch verlinken, damit man sich das selber anhören kann. Ähm, fand ich auch sehr lustig. Ja,
0: und da fällt mir ein, in Italien gibt es doch auch die, in Norditalien gibt es die Butterproduktion, äh, äh, Butter, Gerichte mit Butter, weil da eben viel ähm, Viehwirtschaft betrieben wird und im Süden herrscht dann eher Olivenöl vor. Äh, da gibt es ja. sicher auch nicht wenige Streitfälle, äh, was jetzt in irgendein Gericht wirklich reingehört. Ja. Es gibt hier noch äh, in, dem, in dem Auszug, den äh, Becky mir zugeschickt hat, eine kleine Anekdote von Abu Shukri, dem Betreiber eines sehr, sehr beliebten, wenn nicht sogar eines der besten Homosias äh, des Landes, ähm, der äh, eines Tages feststellte, dass auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein weiteres äh, Abu Shukri eröffnet hat mit dem einem kleinen Schild, das sagte, äh, wir sind umgezogen, dies ist der wahre Abu Shukri. <lacht> Ähm, der Newcomer entpuppte sich dann als sein Schwiegersohn, der vorher bei ihm als Kellner gearbeitet hat. Ähm, kurz darauf äh, hing dann an seiner Tür das Schild: "Wir sind überhaupt nicht umgezogen. Das ist das hier ist das echte Abu Shukri." Und man kann sich vorstellen, wie die Geschichte weitergeht. Es entsteht ein äh, ein langjähriger und erbittert ausgefochtener Konkurrenzkampf. Äh, die Geschichte nimmt aber also das Stichwort ist auch hier wieder Humuskriege. Ähm, die Geschichte nimmt aber ein schönes Ende. Äh, nach, nach vielen Jahren des erbitterten Streites ähm, kam es dann schließlich zur Versöhnung zwischen den beiden. Ähm, und daran ist wohl angeblich eine äh, berühmte große Lebensmittelkette im Land äh, ähm, äh, beteiligt, weil, also die hat ähm, abgepacktes, fertiges Hummus im Supermarkt verkauft ähm, und hat da eine Fernsehkampagne damit verbunden ähm, und hat dann eben diesen Streit mitsamt der Versöhnung der beiden ähm, äh, als als sozusagen als Werbekampagne aufgezogen.
1: Das ist sehr lustig.
0: Ja, von daher, es gibt immer einen, einen Weg äh, da aus diesem Konfliktenhaus. Ähm, du hast, machst ja gerne auch äh, in den Sendungen so popkulturelle Referenzen, das wollte ich diesmal ja. auch machen und da fiel mir aber nur ein der Film äh, Leg dich nicht mit Sohan ein, mit Adam Sandler <lacht> wo er einen israelischen Geheimagenten spielt, der aussteigt äh, um dann in den USA zu, äh, ein Friseur zu werden und ähm, ich erinnere mich an sehr sehr viele Szenen, wo eben Humus eine Rolle spielt, aber dann eben auch in sehr sehr übertriebener Art ich glaube ich konnte es jetzt nicht mehr überprüfen, dass er das sogar sich in die Haare geschmiert hat. Auf jeden Wenn Fall äh, steht immer so eine große Dose Hummus überall rum. Äh, äh, natürlich neben dieser Limonade. Äh, Fizzy Babble, ich weiß es nicht mehr genau, wie die hieß.
1: Ähm, äh, ja, äh, leg dich nicht mit Zohan an wird auch von Becky immer sehr empfohlen und ich glaube, ich komme nicht drum rum, diesen Film irgendwann mal auch zu sehen auch wenn er mit Adam Settler ist
0: <lacht> ja, ist auch grenzwertiger Humor, weil er dann äh, dann auf gewisse Weise in seinem Friseursalon äh, die älteren Damen für als Kunst, Kundschaft für sich gewinnt aber <lacht> das führt an dieser Stelle zu weit äh, ja, ähm ich schätze mal, da du ja ein sehr, sehr guter Bekannter von Becky bist, äh, hast du auch schon ähm, Hummus gegessen,
1: oder? Äh, ich, habe, ich habe schon sehr oft Hummus gegessen tatsächlich. Ähm, ich habe auch Hummus schon öfters selber gemacht. Ähm, ich habe dabei das Rezept aus The Joy of Cooking verwendet. The Joy of Cooking ist ja so die amerikanische Kochbibel. Die hat mir tatsächlich meine Tante, die schon länger in den USA wohnt, mal zum Geburtstag geschenkt. Mhm. Als ich äh, äh, ich hab, war bei ihr und dann habe ich dieses große Buch gesehen, fand ich sehr spannend und dann hat sie es mir tatsächlich zum Geburtstag geschenkt. Ähm, das, ist, ähm, ja, das ist auch einfach zu machen ähm, oder relativ einfach zu machen. Man muss halt irgendwie, äh, also wenn man es quasi sehr einfach macht, kauft man halt Kircheerbsen in Dosen, die schon vor eingeweicht sind ähm, äh, tut ein bisschen Tahini dazu, das hält sich ja auch ewig, also da kann man mhm. immer so, also bis, bis man so eine Dose Tahini aufgebraucht hat, gehen da ja schon ein paar Jahre ins Land. Ähm, und äh, das ist, das ist geil. Also das ist so wirklich, so schmiert man sich aufs, auf die Pita oder isst, isst sie einfach nur Löffelweise oder ähm, macht doch irgendwie ein Fleisch dazu das ist wirklich sehr gut. Es gibt auch in Tübingen, wenn man in Tübingen ist, ein Restaurant, das oder Bistro oder Stehkaffee, das nennt sich einfach nur Kichererbsen. Mhm. Und die machen hauptsächlich ähm, Kichererbs sind Produkte in allen Formen. Also man kann da so einen Teller kaufen, äh, also gibt dann einfach einen humus wo sie dir dann so eine Schicht Humus drauf schmieren und dann kriegst du da irgendwie gegrilltes Gemüse dazu und eine, und eine Pita. Die machen auch Falafel Sandwiches und äh, auch noch andere ähm, arabisch israelische Gerichte. Ähm, das ist sehr gut ist auch glaube ich rein vegan das Restaurant also ist auch ausgezeichnet als veganes Restaurant wenn wenn sowas wenn jemand sowas am Herzen liegt kann ich nur empfehlen und mhm. ähm, ich habe ja jetzt ich war am Montag bei der Becky und äh, da hat sie Hummus gemacht nach Rezept von Otto Lengi das ist ja anscheinend ein sehr bekannter israelischer Koch glaube ich ich will jetzt nichts Falsches sagen ich kenne nur den den Namen und seine Kochbücher ähm, und äh, bei Otto Lengi ist es so, der empfiehlt, dass man am Ende noch mal einen Schuss Eiswasser in den Hummus tut. Mhm. Und das äh, ist äh, zahlt sich irgendwie aus. Also irgendwas passiert da, dass der Hummus besonders ja so cremig wird und schön so geschmacklich auch äh, sich voll entfaltet. Mhm, ist spannend. Werde ich auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Aber, aber ich habe gehört, dass, dass bei dir Hummus ja fast schon ein einen festlichen Charakter in, in deinem Jahreskreislauf einnimmt.
0: Ja, zumindest seit zwei Jahren. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir dazu gekommen sind. Ich hatte es ja am Ende der vorletzten Folge auch schon erwähnt. Äh, Gerade eben jene Becky, die ja, deren Eltern hier in der Nähe äh, wohnen, wo ich äh, wohne, ähm, hat irgendwann mal vorgeschlagen, dass wir zusammen Hummus machen. Ähm, dann ist auch noch der, der ähm, Udo, der Fernsehmüll, im zweiten Jahr dazu gekommen. Also es ist eine wachsende Community, äh, die sich dann hier vor der Weihnachtszeit bei mir trifft. Und dann machen wir Hummus mit äh, äh, ja eben genau den Zutaten, die ich eben genannt habe, gegrillten Gemüsen, ähm, Salaten und äh, allen möglichen äh, anderen Zutaten. Äh, als exotische Ergänzung auch zu dieser Folge habe ich im vergangenen Jahr auch ein Rezept ausprobiert, ähm, was ich irgendwo im Internet aufgestöbert hatte, nämlich Schokoladenhummus. Das war das oh. Ganze eben ohne Salz und Knoblauch und so, nämlich dann eher mit Kakao und das war ausgesprochen gut. Ähm, kann man also, denke ich, auch als veganes Dessert durchaus empfehlen. Ähm, Werde ich sicher, wenn sich die Gelegenheit bietet, auch noch mal herstellen.
1: Ja, ähm, ich habe, ich kenne äh, Schokoladenhumus nur aus aus den Social äh, sozialen Medien, wo sich äh, äh, vor allem Israelis und und Palästinenser, also die Leute, die aus dem Bereich kommen, äh, sehr darüber aufregen, dass jetzt der Westen Humus äh, äh, pervertiert. Ja. Äh, es gibt ja, es gibt ja eine sehr schöne Facebook-Seite, uh, Italiens are mad about food, mhm. wo sich Italiener über die Pervertierung des italienischen Essens aufregen und vielleicht sollte man da auch mal was machen, uh, Israelis are mad about food. <lacht> Also ich glaube, der, der, der Schokoladen- bzw. dessert Hummus wird noch sehr kritisch gesehen und ist noch nicht in allen Bereichen hundertprozentig akzeptiert.
0: Ja gut, also wir haben ja in dieser Folge festgestellt, dass äh, gerade Humus es scheinbar an sich hat, dass man darüber streiten kann oder muss oder will. Ähm, ich bin da, weißt du ja mittlerweile auch, sehr offen. Ich sage immer, wenn es schmeckt, dann ist es auch erlaubt. Ähm, und ja, aber trotzdem das ist halt der Preis der Popularität ne? das haben wir ja nun bei anderen Gerichten auch schon festgestellt, äh, mit zunehmender Verbreitung werden die Rezepte vereinfacht oder abgewandelt, dann gibt es eben die gourmet fraktionen die das mit den teuersten Zutaten wo gibt, zubereiten müssen und eben auch die andere Richtung, die einfachen Leute, die das dann mit irgendwelchem Zeug äh, äh, aus dem Supermarkt oder äh, irgendwelchen scheußlichen Zutaten verhunzen, ähm kann man jetzt kritisch sehen? Ich bin da, ich bin da relativ offen. Ich finde, jeder darf essen, was, was er oder sie möchte. Aber ich kann es auch verstehen, dass, wenn es gerade so ein kulturelles Flaggschiff ist, dass die Leute aus den jeweiligen Ländern das ungern sehen, wenn, wenn sie dann solche Fast Food Varianten oder irgendwelche komischen Süßigkeiten daraus entwickelt sehen. Naja, muss man den Mittelweg finden, denke ich. Gut,
1: hast du noch was auf deinem Zettel? Nö, nur die Frage, was du beim nächsten Mal vorstellen wirst. Ähm, bevor ich das verrate, machen wir noch einen ganz kurzen feedback block Gut. Ja, ich, ich denke, damit einfach ist ja immer am Ende, was wir da beim nächsten Mal machen. Das stimmt. Deswegen schiebe ich das noch ein. Ähm, es war nicht so viel konkretes Feedback. Natürlich wieder sehr, viel, sehr viele Leute, die sich über die Folgen äh, gefreut haben. Ähm, wir freuen uns immer sehr, wenn ihr euch freut. Äh, natürlich weil das bedeutet, dass wir die richtigen Themen ausgewählt haben und sie auch gut vorgestellt haben. Ähm, ich möchte hervorheben den Christoph mit F am Ende oder Ed Locke ohne H, der äh, das echte Pumpernickel von der Bäckerei Haverland bei sich im, ähm, im Supermarkt entdeckt hat und gleich gekauft hat und sich ein westfälisches Abendmahl zusammengestellt hat am oder Arbeitsplatz. Zum Frühstück. <lacht> zum Frühstück und so wie es aussieht am Arbeitsplatz. Ja. Ja, das ist sehr gut. Aber ähm, über solche Bilder freuen wir uns natürlich auch immer. Der Erik, äh, Mr. Eric S. Äh, hat auch neulich äh, äh gegessen. Und, ähm... Wegen uns. Genau, wegen uns. Und, ähm... Ein, es gibt eine immer größer werdende Fraktion, die bei uns äh, spätestens montags abends digital auf der Matte steht <lacht> und fragt, wann die nächste Folge doch kommt. Ja. Wir, können, wir können sagen, wir, also wir, wir bemühen uns natürlich immer, dass sie montags veröffentlicht wird. Das hat jetzt bei der letzten leider nicht ganz geklappt, weil ich montags bis äh, ein Uhr nachts im Zug saß und ähm, ihr kennt ja das Internet der Deutschen Bahn und äh, Dienstag hatte ich den ganzen Tag Uni und dann war es auch schon auf einmal Mittwoch und ich, dacht, ich dachte mir, huch, wo ist die Zeit hin? Und dann habe ich schnell die Folge veröffentlicht. Ähm, wir, können, wir können mal so ganz grob ankündigen, dass wir den Wochenrhythmus jetzt keine zwölf Monate im Jahr durchhalten werden. Und dass es ähm, in der Zukunft äh, sogenannte Pausen geben wird. Wir nennen das jetzt einfach mal Staffelpausen, ähm, wo wir dann nicht jede Woche kommen, sondern vielleicht mal irgendwie ein paar Wochen nicht senden. Das hat dann einfach organisatorische Gründe und auch wenn wir immer ein paar Folgen hintereinander aufnehmen, ist das doch immer ein sehr großer Zeitaufwand und manchmal lässt sich das einfach nicht arrangieren. Deshalb, wir kündigen natürlich die größeren Pausen auch vorher an, aber bitte erwartet jetzt nicht, dass wir jetzt 12, 52 Folgen im Jahr immer veröffentlichen werden.
0: Außerdem gibt es Lösungen, TJ beschreibt zum Beispiel, dass er aus lauter Verzweiflung, dass das jetzt am vergangenen Montag nicht geklappt hat mit der Folge, äh, alte Hobbykoch-Podcast-Folgen angehört hat oder eine zumindest, ähm, da habe ich natürlich auch nichts gegen, da gibt es ja mittlerweile so fast 250 Folgen äh, und falls ihr die nicht alle kennt oder einige schon nicht lange nicht mehr gehört habt, könnt ihr da ja mal reinhören.
1: Äh, ja, sehr schön. Ähm, genau, ist ja nicht so, als würden wir anderweitig nicht genug Podcasts produzieren. Und ähm, ja, das soll so ein Feedba Feedback-Blog gewesen sein. Ähm, wir bedanken uns auch bei allen Leuten, die uns immer Vorschläge einreichen. Die packen wir immer ganz brav in unser Trello und äh, arbeiten die nach und nach ab. Und äh, Da können wir auch noch
0: mal ein paar nennen, ne?
1: Ich, ich schaue mal gerade, ob ich welche parat habe. Der Ajuvo der tut sich da immer mit so einer Sammelbestellung vor. <lacht> genau. Ähm,
0: Lapskaus zum Beispiel ist geplant. Ähm,
1: könnte also bald anstehen. Der Ajuvo, der kramt auch immer Sachen aus, die ich gar nicht kenne. Zum Beispiel Schlesisches Himmelreich oder Tollatsch. Das sagt mir überhaupt nichts.
0: Genau. Vestibur bestellt Königsberger Klopse. Ja, das sei erstmal so exemplarisch genannt, dass wir äh, um zu beweisen, dass wir bei euch sind, dass wir euch zuhören ähm, und dass wir auf jeden Fall auch zusehen, dass wir diese Sachen dann irgendwann behandeln werden.
1: Genau. Ähm, ich, wir ähm, arbeiten uns auch an, an der Liste ab, denn schon in der nächsten Folge wird es wieder einen äh, Hörerinnenwunsch geben, nämlich vorgeschlagen von der Vera und dem Karl Backhaus. Äh, die Klaus, Klaus ich ich sehe Abendoska gesehen, das tut mir leid. Klaus Backhaus, Alles tut mir gut. leid. Mia Culpa Maxima. Ähm, ich werde über die Kartoffelchips reden. Chips, ähm, Crisps, wie man sie auch in Großbritannien nennt. Ähm, genau, die, die dünn geschnittene Kartoffelscheibe ähm, werde ich euch vorstellen in der nächsten Folge. Und bis dahin bedanke ich mich fürs Zuhören und äh, bis in zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Eat my arms with mayonnaise, eat my legs with ketchup,
1: and the big old friends, friends around to taste my ass. ass.